0: Ein Vorstoß, der ganz sicher wieder in ganz Deutschland für Debatten sorgen wird und der der Bundesregierung und anderen Ländern vielleicht auch nicht gefällt. Zumindest die Tatsache, dass es jetzt schon bekannt wird.
1: Seit Dienstag hat IT NRW, die sind verantwortlich für alle offiziellen Daten, in Nordrhein-Westfalen die Todeszahlen und die Sterbezahlen für den März 2020 veröffentlicht. Und ja, die sind, die einen sagen überraschenderweise, die anderen sagen gar nicht so überraschenderweise, geringer als in den Jahren zuvor.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Judith Conradi.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend bekommt ihr hier die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Die Vorschriften zur Bekämpfung der Pandemie sind auch nach der Bund-Länder-Telefonscheite vergangene Woche weiter von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Sachsen-Anhalt zum Beispiel erlaubt ab sofort außerhalb des eigenen Haushaltstreffen von bis zu fünf Personen. Und Niedersachsen plant, die Gastronomie schon ab dem 11. Mai wieder anlaufen zu lassen. Endgültig beschlossen werden soll das aber erst nach der nächsten Bund-Länder-Beratung am Mittwoch. Und außerdem hat heute die Heinsberg-Studie noch einmal für Aufsehen gesorgt. Diana Kramer von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet aus Berlin. Diana, da wird Niedersachsen jetzt aber schon ziemlich konkret, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Ein Vorstoß, der ganz sicher wieder in ganz Deutschland für Debatten sorgen wird und der der Bundesregierung und anderen Ländern vielleicht auch nicht gefällt. Zumindest die Tatsache, dass es jetzt schon bekannt wird. Das erhöht natürlich enorm den Druck und macht den Menschen ja gleichzeitig Hoffnung. Niedersachsen will, dass alle Schüler im Land vom 25. Mai an unabhängig vom Jahrgang wieder zur Schule gehen können. Das sagte Kultusminister Tonne in Hannover. Zum selben Datum sollen auch Hotels wieder öffnen. Gastronomiebetriebe schon am 11. Mai, alles natürlich eingeschränkt und unter Einhaltung der Vorschriften.
2: Und was hat das denn für Auswirkungen auf die anderen Länder?
0: Das kann man eigentlich noch nicht sagen, denn jedes Land kann ja selbst entscheiden, wann und wie die Beschränkungen gelockert werden, zumal die Lage, also die Zahlen der Corona-Infizierten und Todesfälle ja überall anders sind. Aber natürlich setzt das ein Zeichen, wenn ein Bundesland jetzt schon so konkret wird. Regierungssprecher Steffen Seibert sieht allerdings weiterhin einen gemeinsamen Pfad.
1: Dass wir als ein Land gemäß einer einheitlichen Strategie, wenn auch in Nuancen und im Detail mit unterschiedlichen äh, Akzentsetzungen vorgehen.
0: Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich die Länder am Mittwoch gemeinsam oder eben noch nicht positionieren werden. Was hat es mit den neuen Erkenntnissen aus der Heinsberg-Studie auf sich? Naja, wir erinnern uns, der Kreis Heinsberg in NRW und speziell die Gemeinde Gangelt galten ja als das Epizentrum des Coronavirus, nachdem sich dort Mitte Februar viele Menschen nach einer Karnevalssitzung mit Corona infiziert hatten. Der Ort wurde komplett abgeregelt und dort haben Virologen der Uni Bonn diese Studie durchgeführt. Dafür wurden insgesamt fast 1000 Menschen in Gangelt getestet und befragt und diese Ergebnisse wurden jetzt quasi als Blaupause für ganz Deutschland hochgerechnet. Demnach wären am Beispiel der Gemeinde Gangelt 1,8 acht Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Aber die Forscher reden von einer theoretischen Zahl, weil die Situation im Kreis Heinsberg natürlich nur
2: bedingt vergleichbar ist mit anderen Regionen. Thema Antikörpertest. Da hat ja Gesundheitsminister Spahn heute von einem Meilenstein gesprochen. Ja, genau. Der Pharmakonzern
0: Roche will diesen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus noch in diesem Monat in Deutschland ausliefern. Diese Tests sollen sicher nachweisen, wer eine Infektion bereits überstanden hat. Und damit gäbe es auch erstmals Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert waren, ohne dass sie vielleicht Symptome hatten. Und auch, wer bereits immun ist. Roche will im Mai drei Millionen dieser Tests ausliefern. Zuerst für Kliniken und andere medizinische
2: Einrichtungen. Danach dann jeweils fünf Millionen Tests im Monat. Mehr zur Heinsberg-Studie und dazu, wie die neuen Zahlen der Uni Bonn einzuordnen sind, lest ihr bei rp-online. Gleich sprechen wir hier darüber, warum sich die Corona-Pandemie in der allgemeinen Todesfallstatistik in NRW bisher nicht bemerkbar macht. Doch vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 4. Mai 2020, um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 33.560 bestätigte Fälle. 1.290 Menschen in NRW sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 28.222 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die NRW-Landesregierung kann sich bei der Öffnung der Kitas einen Alleingang vorstellen, falls Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen. NRW-Familienminister Joachim Stamp sagte, Zitat, Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten. Es sei ein Problem, dass die Situation von Familien und Kindern in den letzten Tagen und Wochen zu kurz gekommen sei. Die NRW-Regierung warnt erneut vor Betrugsversuchen bei den Corona-Soforthilfen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ist eine Mail im Umlauf, mit der Betrüger versuchen, Daten abzugreifen. Bei Twitter warnen Ministerium und Staatskanzlei: Zitat, die Mailadresse corona-zuschuss.nrw.de.com ist ein Fake. Das beigefügte Schreiben stammt nicht von der Landesregierung. Mit der neuen Masche wollen Betrüger offenbar den mittlerweile eingeführten Sicherheitscheck umgehen. Empfänger der Fake-E-Mail werden dazu aufgefordert, Daten an das Finanzamt zu übermitteln. Die Kranger Kirmes in Herne ist nach langem Ringen um einen Ausweichtermin endgültig abgesagt. Auch im Herbst sei eine unbeschwerte Großveranstaltung mit über vier Millionen Gästen nicht durchzuführen, teilte die Stadt Herne am Montag mit. Oberbürgermeister Frank Dudda sagte, Zitat, »Das ist wohl eine der schwersten Entscheidungen, die ich bisher in meiner Amtszeit treffen musste.« Die Kranger Kirmes war ursprünglich vom 6. bis zum 16. August geplant. Sie ist nach Angaben der Stadt Herne das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Das Oktoberfest in München war schon vor rund zwei Wochen abgesagt worden. Ein Mann in Hürth soll in seiner Firma 1200 Atemschutzmasken gestohlen haben. Die Firma hatte die Masken zum Schutz ihrer Mitarbeiter gekauft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der 34-Jährige die Tat gestanden. In seiner Wohnung habe man die Masken wiedergefunden. Ein Abteilungsleiter der Firma hatte am Freitag den Diebstahl festgestellt und Anzeige erstattet. Er hatte der Polizei den Hinweis gegeben, dass er genau die gleichen Masken bei Ebay entdeckt habe. Die im Inserat angegebene Abholadresse führte die Beamten zu dem Mitarbeiter. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat vor zu großen Erwartungen an die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs gewarnt. Wir dürfen keine Wunder erwarten, sagte die CDU-Politikerin bei einer Telefonkonferenz. Man gehe nach wie vor davon aus, dass Impfstoffe frühestens Mitte nächsten Jahres breit zur Verfügung stehen könnten. Und dann müsse man immer noch damit rechnen, dass sich nicht alle Erwartungen erfüllen könnten. Vielleicht schützen sie nur vor einer schweren Erkrankung, vielleicht müssen sie regelmäßig aufgefrischt werden, sagte Karliczek. Aber auch das wäre nach ihren Worten, Zitat, immer noch ein großer Gewinn. In der Regel dauerten Impfstoffentwicklungen mehr als zehn Jahre. Wegen der Corona-Krise sitzen nach Aussage des Auswärtigen Amtes noch einige hundert deutsche Reisende im Ausland fest. Die Konsulate vor Ort bemühten sich weiter, ihre Rückkehr zu ermöglichen, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Dies könne etwa durch Mitflüge in Maschinen geschehen, die von anderen europäischen Staaten organisiert würden. Manchmal kämen auch kommerzielle Flüge zustande. Zu Beginn der Krise war etwa eine Viertelmillion deutscher Urlauber im Ausland gestrandet. Großbritannien steht nach Einschätzung der zuständigen EU-Behörde das Schlimmste noch bevor. Das Land gehöre zu den fünf EU-Staaten, in denen der Höhepunkt noch nicht erreicht wurde, sagt Andrea Ammon, Chefin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Sie widerspricht damit dem britischen Premierminister Boris Johnson. Der hatte am Donnerstag erklärt, Großbritannien habe den Höhepunkt überwunden. Am Montag stieg die Zahl der bekannten Fälle auf fast 190.000. Fast 28.500 Menschen starben. Und hier noch eine gute Nachricht. Einer der ersten aus Italien nach Deutschland eingeflogenen Corona-Patienten kann wieder nach Hause. Nach sechswöchiger intensivmedizinischer Behandlung kann der 57-Jährige aus Bergamo heute das Universitätsklinikum Leipzig verlassen. Mehr als 130 Menschen sind in NRW im März 2020 nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl aller Todesfälle im Land ging im Vergleich zu den Vorjahren dennoch zurück. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team hat mit RP-Datenjournalist Clemens Bosserey darüber gesprochen, wie das zu erklären ist.
3: Clemens Bosserey, wir reden über die Todeszahlen. Dazu gibt es neue Statistiken. Es gibt Zahlen auf europäischer Ebene. Was sagen die
1: uns? Die sind ganz interessant. Die sagen nämlich, dass seit Mitte März ähm, es wesentlich mehr Tote in weiten Teilen oder in vielen Ländern Europas gibt, als es das sonst in diesem Zeitraum gibt. Da gibt es eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt, auszuwerten, wie viele Tote es äh, in, ich glaube, insgesamt 24 Ländern sonst so gibt. Und da sind die auf einen Wert gekommen, der besagt, dass aktuell also zwischen Mitte März und Mitte April über 100.000 Menschen mehr gestorben sind als
3: sonst. Für Deutschland gibt es da ja nicht unbedingt ähnliche vergleichbare Zahlen, aber es gibt für NRW Zahlen.
1: Genau, seit Dienstag hat ähm, IT NRW, die sind verantwortlich für alle offiziellen Daten äh, in Nordrhein-Westfalen, ähm, die Todeszahlen oder die Sterbezahlen ähm, für den März 2020 veröffentlicht. Und ja, die sind, die einen sagen überraschenderweise, die anderen sagen gar nicht so überraschenderweise, geringer als in den Jahren zuvor.
3: Das heißt, im März 2020 sind weniger Menschen gestorben als im März 2019 und im März 2018.
1: Genau, wir sprechen da im März 2020 von 18.700 Todesfällen ungefähr. Ähm, 2019 waren das im Vergleich 19.100 und 2018, das war das Jahr der, der schweren Grippewelle, ähm, wurden sogar 24.000 Todesfälle gezählt.
3: Jetzt würde man ja vermuten, dass gerade wegen Corona, was ja im März schon grassiert hat, mehr Menschen sterben. Wie kann es denn sein, dass die Zahlen niedriger sind in diesem Jahr?
1: Ja, da darf man halt nicht bei übersehen, dass Corona ja im März in NRW überhaupt erst angefangen hat, so richtig um sich zu greifen und ähm, dass der Verlauf dieser, dieser Krankheit ja erst relativ spät wirklich tödlich wird. Ähm, das heißt, wenn man sich den, das Kurvendiagramm anschaut, ähm, dann haben wir... Überhaupt erst Mitte März die ersten Todesfälle und äh, zum Stichtag 31.3. Ähm, zählt das äh, Robert-Koch-Institut insgesamt 134 Corona-Todesfälle für Nordrhein-Westfalen. Zum Vergleich jetzt Ende April 2020 stehen wir bei über 1200 Todesfällen in NRW. Also eine extreme Steigerung.
3: Das heißt, man kann erwarten, dass wenn wir jetzt die Aprilzahlen von diesem und dem vergangenen Jahr vergleichen, dass da wahrscheinlich in diesem Jahr die Zahlen höher sind als im vergangenen Jahr?
1: Das ist natürlich ein totaler Blick in die Glaskugel. Wir kennen die Daten noch nicht. Sie liegen nicht vor. Sie werden wahrscheinlich auch erst Ende Mai vorliegen. Von daher ist es da schwierig, jetzt eine seriöse Einschätzung zu geben. Allerdings, so viel kann man glaube ich sagen, es wäre schon verwunderlich, wenn dem nicht so sein soll. Wenn man sich jetzt anschaut, dass der, dass die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sich im Vergleich zum März knapp verzehnfacht haben, dann wäre das schon merkwürdig, wenn sich das nicht auch auf die Zahl der Gesamttodesfälle auswirkt. Ähm, aber letztlich ist das natürlich ähm, immer der Blick, wie gesagt, in die Glaskugel. Ähm, es gibt ja auch genügend Mediziner, die berichten, dass die Notaufnahmen in Krankenhäusern so leer sind wie noch nie, dass viele andere Todesfälle, Fälle oder Ursachen für Todesfälle wesentlich geringer auftreten als, äh, als in vergleichbaren Zeiten zuvor. Ähm, die Grippe ist dieses Jahr oder in dieser Saison nicht so schlimm gewesen wie in, in vorherigen Jahren. Ähm, von daher, wie gesagt, eine seriöse Einschätzung ist da jetzt noch nicht möglich.
3: Vielen herzlichen Dank, Clemens Bossary. Gerne. Das war
2: Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de/slash coronapod. Und wenn euch das Format gefällt, empfehlt es weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher Podcast. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen und bleibt gesund.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de